Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Meu nome é Aya Yokoyama, é Managing Consultant de Equipe Operação e Engenharia na empresa Roberto Otas Brasil. Bem-vindo ao Latam Leadership Podcast hoje. Os episódios podem ser acessados em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, e também em nosso website www.robertovotas.com.br. Você que não nos escuta, não deixe de nos acompanhar pelo nosso site e também pelo LinkedIn, por favor. E hoje apresentamos a série Mulheres na Liderança e nossa convidados, senhora Érica Mendes, e é uma atualmente gerente de inovação na empresa multinacional Osaria de Mineração de Grande Porte Mundialmente. Bem-vindo, Érica. Estamos muito contentes em ter aqui e conversamos conosco. Muito obrigada. E eu gostaria de começar algumas conversas e pontos e perguntas com você. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Vamos começar? Excelente. Claro. Ótima, Érica. Então, é, primeiro, conver... ah, desculpa, primeira pergunta. Seria claro, né? Eu gostaria de conhecer um pouquinho de você, ou seja, é, como começou essa carreira na área de industrial e cirurgia mineração ou no setor de TI? E quais foram os principais desafios na tua carreira? Ah, ok. É, eu sou formada em ciência da computação pela UFMG, né? Iniciei minha carreira na área de TI da Uzi Minas, né? Que é a siderúrgica. E dentro da TI da Uzi Minas, eu atuei em praticamente todas as áreas, né? desde atendimento usuário, passando por tecnologia e suporte, administração de dados, software da, é, básico, é, liderança de business intelligence, liderança de governança, liderança de inovação, enfim. É, eu, é, durante 27 anos, é, atuei em, em praticamente todos os pontos da TI. E ter toda essa visão de como que funciona né, a aplicação de tecnologia em uma empresa de manufatura de, de grande porte, né, me deu vários insights necessários para propor a criação de um fórum específico né, de alta gestão para falar e tomar decisões relacionadas à priorização e execução de projetos de transformação digital. Então, em 2018, a gente criou, né, um, na verdade, em 2017, a gente criou um comitê digital é, que tinha... Em, no qual a gente levava né, todas as, as, as novas tecnologias de transformação digital para conhecimento da alta gestão e para defesa né, de que a, aquele, aquilo ali é, seria né, de, é, determinante para o sucesso da empresa no futuro, ou seja, as novas tecnologias, a indústria 4.0, ela precisaria ser absorvida pela empresa para que no futuro ela pudesse né, ter, continuar tendo né, o sucesso que ela tinha, competitividade, enfim, enfrentando os desafios né, que o mundo novo, esse novo normal, apresenta para as grandes empresas. E até que em 2018 a gente criou, né, propôs a criação de uma 
gerência corporativa de inovação para endereçar e aproximar os meninos do ecossistema de startups e começar a utilizar né, o potencial que a inovação aberta traz para as grandes empresas. Excelente. E até hoje, né, eu me lembro, Erika, quando eu estava conversando com você, fiquei muito impressionada né, com sua experiência e profissional de jornada né, na Uzi Minas de 27 anos. É realmente impressionante comigo. E está inspirada né, para assim, profissionais mulheres no mercado. Aí, por isso, eu estava querendo conversar com você hoje. Mas é excelente, ok. E agora... A próxima pergunta seria quais foram as principais mudanças, vamos dizer, que você notou desde o início da tua carreira quando pensamos em diversidade, inclusão, né, na tua mulher nesse área? Ah, sim. É, bom, atuando no mercado né, em que majoritariamente era composto por homens, né, na época quando eu entrei, ainda, ainda é, né, ainda a siderurgia e a mineração, tem muitos homens, as mudanças já começaram, sabe, é, mas ainda há muito que se fazer, é um longo caminho a se percorrer. Primeiramente, né, isso que eu falei, o perfil do colaborador da siderurgia e da mineração, que tem apenas dois meses que eu estou lidando com a mineração, ele é formado por homens cis, e as mulheres sempre ocupavam posições mais administrativas e muito dificilmente chegavam a cargos de destaque e liderança. Esta, na verdade, é ainda, ainda é a realidade dessas empresas. Né? E, mas elas estão tentando mudar. A gente vê claramente um, um exercício, né, uma vontade e várias ações no caminho para essa mudança, que essa mudança aconteça. Mas é preciso trabalhar muito mais fortemente para mudar isso nos cargos de alta gerência, de diretoria e conselhos, porque ainda a representatividade feminina nesses cargos ainda é muito baixa. Né? A gente tem que reconhecer que as mudanças elas precisam começar de algum ponto, elas começaram, né? a gente vê que praticamente todas as empresas já implementaram, estão implementando, estão pensando em estruturar um programa de diversidade e inclusão, que não inclui somente a de gênero, que a gente está falando aqui, as outras também, mas existe é, o, é, um ponto importante que eu vejo que essas, é, é, nestas empresas mais tradicionais, cuja liderança maioria masculina, é a criação também de programas de conscientização e mudança de mindset cultural com relação né, a enxergar é, o papel importante que a mulher tem dentro desse, desse contexto de crescimento né, que a empresa pode ter. Atualmente, eu trabalho né, na BHT, que é uma empresa que valoriza muito o respeito às mulheres. Inclusive, ela tem assim, várias capacitações direcionadas a erradicar qualquer tipo de preconceito, de assédio moral e sexual no seu ambiente. Desde que eu entrei, e olha, foram pouco mais de dois meses, eu já fiz diversos treinamentos relacionados ao tema desde conscientização até como uma pessoa deve agir se encontrar alguém que acabou de sofrer qualquer tipo de assédio. Né? Imagina isso, no passado isso nunca existiu. Ou seja, existe uma preocupação enorme com a pessoa assediada, né? orientando inclusive o que deve ser e o que não deve ser dito ou perguntado para alguém que acabou de, de né, passar por uma situação constrangedora como essa. Então, existem é, equipes muito bem estruturadas e preparadas e processos muito sigilosos para apurar a denúncia, nunca expondo ninguém aí dentro desse, desse, desse caminho, desse processo. Então, assim, 
sinceramente, nunca tinha presenciado uma empresa que trata com tanta seriedade e respeito as vítimas. Então, isso é uma amostra clara de que a já existe a conscientização, agora a gente precisa né, contaminar, vamos dizer, né, o vírus do bem, que todas as pessoas ajam com respeito né, e que valorizem, todo mundo tem o que contribuir dentro da diversidade de conhecimento, de vivência né, que, que ela possa trazer. Então, é, assim, os resultados eu ainda acho que são pequenos, né? mas eu acredito que as barreiras estão sendo derrubadas, e no futuro acredito que haverá lugar para todo mundo se destacar, todo mundo ser respeitado, sem fatores, né? é, é, de acordo com competência, né? sem nenhum tipo de fator de segregação, como gênero, raça, acessibilidade, orientação sexual, sejam limitantes para que alguém cresça dentro de uma empresa grande. Obrigada, Érica. Sim, eu sempre penso e acho, né, quando eu converso com mulheres executivas, com certa, vamos dizer, uma experiência no setor, de, não é só mineração, mas assim, no setor mais engenharia também, né? Claro, existe ainda uma cultura tradicional, né, de ser feito de homens, só que hoje em dia, pouco a pouco, tem um pouquinho de tendência de mudança. Aí, realmente, Érica, a gente tem que ter uma voz né, de forte. Né? Realmente, a gente tem um diferencial, a gente tem uma capacidade de liderar e tudo mais. E também tem que ter oportunidade. Né? Assim, claro, não é fácil para mudar e também influenciar 100% para amanhã, por exemplo. Mas eu concordo com você realmente. Né? Temos né, uma oportunidade agora para mostrar né, nossa capacidade e também oferecer oportunidade de desenvolvimento de, e crescimento da carreira. Sim. E agora, Érica, e primeiro, é, desculpa, é, próxima pergunta é, seria um baseado né, na sua experiência, na sua trajetória profissional que você comentou um pouquinho agora. Qual que é a sua opinião sobre evolução, evolução na inclusão de mulheres em posições de liderança na área industrial. Ah, sim. Sim, como eu comentei acima, né, anteriormente, é, o, ainda é um processo que está no início. né? Pelo que vivenciei, está havendo um esforço grande de inclusão de mulheres em atividades de chão de fábrica. Mas ainda isso não foi refletido nas posições de liderança. Existem iniciativas de recrutamento, capacitação de jovens, mulheres jovens aprendizes, né? E que já foram inseridas em atividades que antigamente eram executadas somente por homens em áreas industriais. Inclusive, existem metas para que haja um equilíbrio né, entre o número de homens e mulheres nas empresas. Isso é um esforço louvável, mas deve vir acompanhado de esforços de mudança de mindset, respeito, para que o assédio não passe a ser um problema que vá tomar dimensões controladas aí no futuro. Mas agora, quando se fala da liderança feminina de gerência para cima, nessas áreas industriais, ainda eu acho que a gente não pode dizer que estamos caminhando a, pa a passos largos para isso. Ainda há o machismo, contaminando as escolhas e a tomada de decisão sem livre. Eu acredito que ainda hoje, para uma mulher acender em posições maiores de liderança, ela tem que se esforçar mais, ela tem que trabalhar mais, mostrar mais resultados do que o homem na mesma posição para ser notada, eu não tenho dúvida disso, eu vivi bastante isso na minha carreira. Mas também, eu nunca me vitimizei por isso não, sabe, Aya? É, também não adianta parar e ficar reclamando. Se o objetivo 
o, se o objetivo é chegar, então encara né, o que vier pela frente, vai em frente, junte-se aos grupos de diversidade da sua empresa, lute para mudar a realidade das mulheres, né? seja dentro desses grupos que eles fazem muitas ações e não tem que ficar paralisado reclamando, né? vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos mostrar o nosso talento, o nosso valor e aos poucos isso vai é, é, se tornando aí uma, uma realidade, algo que não precisa mais tanto esforço para que aconteça, né? vai ser natural, vai se tornar orgânico e a gente não vai precisar ficar falando tanto sobre isso porque vai ser bastante natural e eu acredito que será assim. Então, a próxima pergunta é se qual foi a sua maior inspiração na tua vida, pessoal e profissional, Érica? Então, assim, minha vida pessoal e profissional foi, foi marcada por duas pessoas muito importantes para mim, né? Primeiro, eu vou falar da minha mãe, né? Uma pessoa de muita força, uma fé né? gigante, muita coragem, de amor incondicional, que superou vários obstáculos na vida dela e é uma pessoa extremamente criativa, com uma habilidade gigante de lidar com as pessoas. Então, assim, ela foi a minha maior incentivadora e motivadora para estudar, ter uma carreira de sucesso, mesmo ela, tendo-se é, né, dedicado a cuidar da casa, do marido e dos filhos. Né? É, na época dela já existiam mulheres que trabalhavam fora, mas pela estrutura familiar né, que meus pais tinham na época, ela ficou em casa. Então, ela não teve muita oportunidade de estudar, casou muito cedo, e, mas ela me preparou, ela me apoiou, me incentivou para que eu fosse a profissional que eu quisesse. Sempre me apoiou em tudo, sempre comemorou meus pequenos e grandes sucessos, sempre teve meu, meu lado. E, por outro lado, né, é, meu pai, meu pai que foi um, um exemplo assim, de profissional é, muito, extremamente comprometido, é, sempre ensinou assim, dar o melhor de você, entregue né, independente do que você estiver fazendo, não existe trabalho que não seja é, de honra, né? então sempre se você tiver que executar é, alguma coisa, é, você execute com o seu melhor, né, para que você possa é, crescer, ser, sendo sempre honesto, correto, extremamente carinhoso. Então, assim, eu me considero uma pessoa extremamente especial por ter tido, é, né, por ter ainda né, meus pais aí tão maravilhosos que realmente foram as pessoas que me inspiraram a ser, né, a pessoa que eu sou, o profissional que hoje eu sou. Nossa, Érica, é maravilhoso ouvir isso, né, assim, pai e mãe é sempre o um exemplo e também um profissional que realmente é de inspiração sua na tua vida, né. Nossa, eu tenho um pouquinho de inveja, mas enfim. <risos> e eu... É, próximo, né, pergunta, é, vamos lá, como você acha né, que o setor de industrial ou mineração de cirurgia ou TI, que você sempre atua, né, pode melhorar em questão de diversidade ou inclusão? Entendi. Bom, aqui eu acho, eu acho importante a gente citar alguns, alguns dados né, históricos aí que podem ser considerados quando a gente fala de diversidade de gênero, que a gente está mais falando aqui na inclusão e diversidade. Né? Então, existe uma, uma pesquisa que foi feita em 2021 pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostrou que o grau de instrução das mulheres brasileiras supera de homens, e que as mulheres formam a maioria de estudantes do ensino superior também. Entretanto, essa pesquisa também mostrou 
que há um gap muito grande de representatividade feminina em alguns cursos ligados às ciências exatas, como as engenharias, a ciência da computação, tecnologia da informação e, e outros cursos né, semelhantes, é, similares aí da área de exatas. E as razões para essa estatística podem ser diversas, mas, assim, compartilhando um pouco o que eu acho, né, meu ponto de vista aí, aí particular, certamente tem alguma relação com a cultura de ambientes que nunca foram muito receptivos à, à presença feminina historicamente. Né? Além de culturalmente a mulher ser considerada mais frágil, mais habilitada para profissões relacionadas ao cuidado e à saúde, o meio das engenharias também carregava muito machismo, tinha assédio, tinha falta de oportunidade de crescimento, enfim. Tudo isso que né, a gente contou aqui é, durante a nossa conversa. Mas, assim, as pessoas se miram né, em exemplos de sucesso e como até hoje não temos tantos exemplos de mulheres se destacando assim, em áreas industriais, fica mais complexo inspirar, inspirar né, essas jovens meninas aí, profissionais acreditarem que, que esse também pode ser um caminho, né, se é uma área que elas gostam, que elas podem investir. E aqui eu até abro né, um exemplo meu, aqui uma experiência minha de quando eu estava lá no no ensino, hoje se chama o ensino fundamental, a gente chamava de segundo grau, né, eu, eu não sabia se eu ia escolher, eu gostava de exatas, mas eu não sabia se eu ia escolher se eu computação ou engenharia elétrica, e um professor sensacional que eu tinha, né, o professor Magalhães, professor de física, a pessoa que melhor ensinou física que eu conheci na minha vida, é, eu conversei com ele e falei assim, o que, que ele achava, né, qual que era a sugestão, qual que é o conselho que ele me dava, e ele falou, olha, são ótimos cursos, mas você vai encontrar menos resistência no ambiente de ciência da computação, né? porque o ambiente de engenharia, né? naquela época, 1990, final de 1989, é, ele falou, olha, tem muito pouca mulher e o mercado de trabalho não está é, não assim tão preparado para receber as mulheres. Né? E ainda hoje, né? a gente vê que ainda são poucas as mulheres, né? como essa, essa pesquisa do IBGE mostrou que optam por esses cursos, né? Eu não vou dizer que a fala dele não me influenciou, não, acho que sim, né? Na época, o Ciência Computação era novo, né? Estava começando, era tudo muito novidade, e aí eu, muito curiosa, falei, ah, eu vou fazer Ciência da Computação. Ah, eu acho que eu acertei, né? Eu gosto do que eu faço, é, eu sou feliz né? com, essa, com essa carreira que eu, que eu escolhi, mas teve um viés lá atrás, né? De, dessa coisa de... de são, são cursos que não são muito bem vistos aí é, para mulheres. Então, é, se por um lado a gente pode dizer né, que seria importante oferecer, sim, facilidade de acesso, educação, curso, oportunidades para mulheres e pessoas que estão em grupos de diversidade é, é, que têm menos oportunidade, também é importante é, pensar na inclusão dessas pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras para estudar. Então, as grandes empresas, é, e muitas, é, possuem programas sociais, até fundações, né, aos meninos que eu fiquei lá há 27 anos, ela tem um colégio, ela tem uma universidade agora, pode é, é oferecer né, essa estrutura para dar oportunidade né, para a educação de meninas que não têm condições de estudar, para a gente colocar cada vez mais essas meninas no, no mercado de trabalho e nessas áreas aí de industriais, né, que tem muita relação com as engenharias, enfim. Mas a gente não pode esquecer de preparar também quem está nas empresas, né, Aya? Para receber e respeitar esse pessoal que está chegando, super competente e preparado, né? Então, tem que trabalhar sempre é, pensando em capacitar, pensando em, em dar cursos de formação, mas conscientizando né, aquela equipe que já está lá 
que precisa é, receber as pessoas que têm que respeitar e reconhecer esses talentos, né? independente aí do, da diversidade que, que seja. Então, assim, primeira coisa, né, o, o grande recado que fica é precisamos sempre trabalhar respeito em primeiro lugar e a equidade de oportunidade sempre. Né? Não adianta preparar as pessoas a mão de obra e educar se elas não vão ter né, um ambiente bom de trabalho. E uma vez que temos mulheres ocupando as posições de destaque nessas indústrias, né, elas inspiração, inspirarão né, as outras mulheres a seguir esse caminho. Naturalmente, é como eu falei, vai chegar um dia em que o equilíbrio de representatividade poderá de ser, deixar de ser uma pauta, né, porque isso vai ser orgânico. Né? É um sonho. É, eu acho que a gente está um pouco longe de alcançá-lo, mas né, quem não, se a gente não sonhar, nunca vai, vai acontecer. Né, tem que trabalhar para isso. Não, Erika, 100% é né? claro, a gente tem que aceitar ou entender o fato, né, o que está acontecendo na realidade, mas também para se desenvolver com a equipe, com a empresa, com o ambiente profissional, claro, eu acredito que um dos pontos mais importantes, a gente tem que desenhar o sonho né, para enxergar um ponto que realmente a gente quer chegar. Né? Isso que eu realmente eu entendo e também tem que continuar fazendo. Então, é, último, é, última pergunta, e também um dos maiores interesses que eu tenho, é, seria uma, é, assim, né? qual conselho, Érica, que você daria para mulheres né, que querem começar uma carreira de manufatura industrial ou no setor de mineração que você atua sempre, ou no TI, mas não sabe por onde começar? Ah, legal. É, acho que o que eu vou falar na verdade, vai servir né, para qualquer carreira aí que ela queira seguir, né, independente da área, mas, primeiramente, o que eu diria assim, informe-se. Né? Você quer trabalhar numa área? Procura conhecer essa área que você quer trabalhar. Converse com profissionais dessa área. Consiga uma visita num, numa indústria dessa, se possível. Né? As grandes empresas elas têm visitas organizadas para quem tem interesse. Né, pergunte durante a visita, conversa com as pessoas que trabalham ali, seja curioso, né, pergunte quais são os desafios, o que, que eles, essas, essas pessoas né, que estão ali trabalhando precisam produzir de resultado, busque informação na internet, leia bastante, enfim, estude, é, prepare-se para ser o melhor profissional, independentemente de qual carreira você quer seguir, faça estágio, experimente, nada errado também, se no meio do caminho você descobrir que não era muito aquilo que você pensava e quiser e se precisar, né, mude de ideia, de rumo, de profissão, de empresa, ou seja, você não tem que ficar amarrado em nenhuma profissão para o resto da sua vida. Né? Antigamente, a gente achava que escolhia uma profissão né, com 17 anos ali, antes de fazer vestibular ou Enem, e tinha que morrer com aquela profissão. Não, né, é, muda. Né? Em momentos da carreira, agora tem a segunda profissão, depois que se aposenta. Então, escolha alguém que possa é, atuar como um coach para você, né? pessoas mais experientes, pessoas, por exemplo, que estão ali na, é, naquela área que você quer atuar, é, que você admira, que você acha que ele pode te ajudar. Né? É, marque algumas conversas, peça conselhos, o que, que essa pessoa acha que você deve fazer, que, que tipo de material você deve estudar. Você não precisa esperar que a empresa indique, né? porque existem programas que as empresas indicam coaches para os funcionários. Né? Vai atrás, busque você, invista em você. Ninguém é mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. 
né? E não para de estudar nunca, gente. Há muito que aprender. A gente, né, hoje, é, tem que, muitas vezes, desaprender, porque o mundo é VUCA, né? O mundo muda tão rapidamente que, muitas vezes, o que você aprendeu no passado, hoje, já não vale mais. Então, você tem que desaprender e reaprender. Né? O mundo e as tecnologias estão numa velocidade enorme e a gente tem que se manter atualizado para continuar no páreo aí, né? E, por último, e, mas não é menos importante, pergunte-se o, o tempo todo. O mais importante para a gente é, eu estou feliz? Né? O que eu faço me realiza? Se for sim essa resposta, parabéns, continue investindo, vai em frente, né, progrida. Mas se for não, gente, para, respira, inspira, muda a direção, nunca é tarde, né? A vida é muito curta para a gente não ser feliz. E como boa parte do tempo, do nosso tempo, do nosso dia, né, quando a gente é profissional, a gente passa trabalhando, não dá, não dá para não ser feliz fazendo aquilo que a gente faz todos os dias, não é mesmo? Então, é isso. Fica aí, né, Aya, é assim, uh, o que eu, meu pensamento e o que eu levo, assim, e tento praticar na minha vida. Nossa, Érica, você está me inspirando já, sabia? <risos> que bom! Assim. <risos> Nossa, realmente concordo. E, assim, comparando com, né, vamos dizer, desculpa te falar, mas na época de 90, a época que você começou a sua carreira, né, acho que agora mudou, né, de mundo. Ou seja, como a gente tem bastante acesso ou facilidade de ir atrás das informações, tenta conversar, conectar pessoas através de social network, LinkedIn, Facebook, né, tantas informações do mercado... Então, quando, né, se você realmente, né, tenta conectar pessoas, tenta aprender alguma coisa nova, você pode, porque você tem acesso. Então, é, é a única coisa que realmente a gente não pode perder é motivação de ser desenvolvida sempre, não pare aprender o que você falou, né? Exato. É proatividade, né, Aya? Proatividade. Exatamente. Porque naquela década de 90, a gente não tinha acesso às informações, né? Então, é, hoje, a internet está aí, está né? tudo ali. Né? Quem, quem quiser tem, tem muito material para aprender, né? mas é, investir também na, na, na formação formal também é importante, né? É, mas, com certeza, é isso é. que você falou, eu concordo plenamente. Excelente, Érica. Então, é, primeiro de tudo, novamente, muito obrigada. E realmente foi uma conversa super bacana, produtiva e inspiradora. E agora, Érica, você tem algum ponto em que você gostaria de acrescentar? Não, só que, é, assim, essa, tudo isso que eu falei, né, é, é, foi, a, a intenção era inspirar as pessoas e... e e tem que lembrar o seguinte, não, a nossa carreira não é feita só de momentos de, a, de alta, né? Existem momentos de baixa, e nesse momento você tem que acreditar em, em você mesmo, né? Lembre que você tem um potencial, que, que todo mundo nasce né, com um, um dom, com, e, e que se tem algo dando errado, não desanime, né? não, não, não ache que, que chegou no fim da, da estrada. É o um bom motivo para você né, é, repensar e recomeçar e, quem sabe, estudar outras coisas, quem sabe, mudar a direção. Mas sempre depois da, da, da tempestade vem a bonança. Então, é, nunca desista, jamais. 
Excelente, excelente, Elika. Então, fiquei honestamente super contente em ter realizado essa conversa de hoje com você. E, claro, eu gostaria né, que mande contato com a gente para, claro, o nosso relacionamento para o longo prazo. Muito obrigada, Aya. Foi, foi uma delícia conversar aqui hoje com você. E eu estou super disponível né, para outras conversas, outras oportunidades. E muito obrigada. Excelente. Então, novamente, agradeço né, de participar do nosso episódio de Mulheres de Liderança. E para vocês, né, se vocês tiverem interesse de escutar outro episódio, outro podcast, por favor, entra em nosso site www.robertvoltas.com. E, novamente, muito obrigada, gente, e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.